0: 帕塔尼亚相信，并且也说服了考尔接受这个信念，就是如果瓦弄的兵力再增加一个营，他就可以在这一地段把中国部队赶回到麦克马红线。但第四军参谋部却持有不同看法，他们估计中国在察隅靠近麦克马红线的兵力有一个师。他们在11月11日把这份情况估计意见书送给帕塔尼亚，但他没有再转达给承担作战任务的旅，而印军发动进攻的准备工作仍照常进行。按计划，要在11月13日发动进攻， 1 1月14日结束战斗。增加的那个营。从11月13日开始，才搭乘水塔式运输机陆续到达。但第十一旅并未因等候增援而推迟进攻时间。考尔和帕塔尼亚都感到瓦隆，要亲自掌握这次作战行动。但这不足以说明为什么一定要按照原定时间表发动进攻。原定的日期并无军事意义。也不存在同其他地段的作战行动协调配合的问题，但在制定进攻瓦弄计划的人看来， 1 1月14日是个重要的日子，因为那一天是尼赫鲁的生日，总理73岁寿辰快到了。从瓦弄向新德里发回一份如考尔所希望那样的电报报告，我们对敌军取得了首次重大胜利。这岂不是再好不过的一份寿礼？ 11月14日，第六库马翁营的两个连，在为支援这次进攻而空投来的重迫击炮和几门野战炮的火力支援下，开始进攻中国部队所据守的一个山头制高点。据守山头的中国部队估计是一个连。这批来自喜马拉雅山西麓的健壮的库马翁士兵。曾在鸡皮图的一次激烈战斗中挡住中国部队，接着花了两天的时间撤回到瓦努。在这以前，大约十天光景，曾投入一次局部性进攻，而且几乎不断地执行巡逻任务。这一次又被用来进行这场作为生日献礼的进攻战。他们冒着中国掩体中发出的猛烈炮火，连续战斗了六个小时。冲到离山顶只有五十码时，已精疲力尽，不得不停下来。当晚，中国部队进行反攻，把幸存的库马翁士兵全部赶下了山。这支出击部队返回营地的不足半数。11月16日，印度各报以“印军转入进攻”的大标题欢呼这次作战行动，其真相就是这样：中国部队追击败退的库马翁士兵。并且突破了印军的主要防御阵地，印军阵地因出击而遭到削弱。印度炮兵为了支援库马翁士兵，早已把炮弹全部打光。因此，当中国部队在十六日拂晓发动主要攻势时，印度炮兵已无法参加战斗。印度部队这一仗打得很顽强。停火后，小股印度部队回到那里？发现有的阵地上全部人员都战死在岗位上，但由于主要防御工事已被攻破，整个旅的阵地已无法守住。早晨10点钟左右，考尔批准该旅旅长下令撤退，但有的部队没有接到撤退命令，仍继续作战，直到弹药打光或战死。考尔和帕塔尼亚二人坐上倒数第二架水塔式运输机撤离瓦隆。考尔从提祖发回来一份冗长的、语无伦次的电报，报告瓦弄战败的经过。电文最后写道：“由于敌人攻势十分凶猛，兵力十分强大，我有义务敦促你请求最高当局争取愿意帮助我们的外国军队的支援。否则，我过去已讲过，现在还要重申，我国的武装部队将无力抵挡锐不可挡的中国优势兵力。”而且敌人已经集中，并且将继续集中其优势兵力来对付我们，使我们处于不利地位。这个意见不是出自惶恐，而是正是严酷的现实。显然，一个时期以来，考尔的头脑中已经考虑过争取盟国派遣远征军开入印度的想法。当考尔还在新德里卧床养病的时候，内阁秘书曾去看望过他。根据这位官员的叙述，当时考尔从枕头底下抽出一份建议书，其中建议印度应该寻求某些大国的支援，应该劝说蒋介石和南朝鲜在美国的支持下进攻中国，应该敦请某些外国军队开到印度，协助印军翻越喜马拉雅山发动大规模进攻，必须在未来的12个月内建立10个师并投入战斗。应该设立一个新的指挥部，统一指挥军事和经济工作。指挥部应设一名总指挥官作为最高统帅，总部应设在新德里或阿格拉。考尔没有说他认为应该由谁来担任这位莫味儿式的最高统帅。瓦弄旅的残部已失去控制，分散成若干小股，沿洛希特河五项平原落荒而逃。瓦弄的各阵地兼横着洛希特河。河间峡谷高三百英尺，无法徒射，河上只有一条绳做的索条，中国人携带了渡河的橡皮艇。河东岸的印军残部在撤退时吃尽了苦头，又遭到中国部队的伏击，伤亡惨重。第十一旅终于落得了一个与第七旅同样的下场，进行了一次没有配合好的、毫无希望的进攻。在中国部队坚定、果敢和周密部署的进攻下，遭到溃败。中国部队没有追击败退的残敌。